0: Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. Domingo, domingo.
1: Si no has visto la primera parte de este tema importante y crucial, te animamos a hacerlo para que puedas entender esta segunda parte. Bienvenidos a Descubriendo las Profecías. vivimos en el tiempo del fin. Todo ha tenido su fiel cumplimiento y estamos a poco de presenciar el evento glorioso que dará la bienvenida a la eternidad. Mientras ese día llega, sigamos descubriendo las profecías. Repasemos brevemente. Las pistas que hemos cubierto. Número uno, ese poder llamado el cuerno pequeño se levantaría después de la disolución del imperio romano en sus diez divisiones simbólicas por los diez dedos de los pies y los diez cuernos. Este punto es importante porque significa que el cambio intentado del sábado y la ley de Dios vendría mucho tiempo después de la muerte de Cristo incluso después de la muerte de todos sus apóstoles, porque la declinación y caída del imperio romano empezó por el año 300. Aunque tomó un siglo y medio más tarde para que quedara totalmente desmenuzado. Número 2. El cuerno pequeño se levanta entre los primeros diez cuernos, es decir, entre las divisiones del imperio romano. La Biblia, al identificar este poder, muy claramente muestra que viene directamente de Roma. Número 3. Tenía ojos como los ojos de hombre, el símbolo de la sabiduría humana, no divina. Número 4. El cuerno pequeño sería diferente de los primeros diez cuernos. Los primeros diez cuernos eran todos poderes políticos, pero este poder sería diferente. Es diferente de los diez poderes políticos porque es un poder religioso político. Número 5. el poder del cuerno pequeño no solo tenía ojos como de un hombre, pero también tenía una boca que hablaba muy grandes cosas, incluso grandes palabras contra el Altísimo. Las palabras orgullosas y arrogantes de este poder religioso hacen eco de aquellas que Lucifer, que cayó debido a su orgullo después que él dijo, yo quiero ser semejante al Altísimo, Isaías 14, del 14 al 6. En ocasiones el cuerno pequeño usó su poder para perseguir al pueblo de Dios. Él hizo guerra con los santos y los quebrantaría a los santos del Altísimo, prevaleciendo contra ellos. Cuando usted junta todos estos rasgos identificatorios del poder del cuerno pequeño, la identidad del cuerno pequeño se hace perfectamente clara. La Biblia dice que el cambio, el intento de la ley de Dios, no vendría de los discípulos en Jerusalén, sino que viene de la iglesia primitiva en Roma. Con malicia hacia nadie, vamos a abrir las bibliotecas, la Biblia, la historia, y mostrarles todo lo que hay como evidencia de estas afirmaciones. Porque yo quiero que usted vea por usted mismo con sus propios ojos esto. Muchas personas dicen, Pastor, es tan obvio en la Biblia que el séptimo día es el día sábado. ¿Cómo se hizo para cambiarlo? Necesitamos seguir la pista a este cambio. Que la Biblia anunció que pasaría con mucha anticipación. La Biblia no permitiría que millones de personas no advertidas permanezcan inadvertidas y desinformadas para que sean desencaminadas sin predecir el cambio. Y la Biblia predijo claramente que este cambio saldría de Roma. Yo quiero mostrarles cómo la historia registra este cambio. Les mostraré los libros, las citas, las evidencias. Y quiero remontarme a los catecismos y las enciclopedias. Amigo mío, yo sé la razón por qué usted está descubriendo esto. ¿Usted ama a Jesús verdaderamente? ¿Y usted ama la verdad de Jesús? No es fácil para hacer un cambio en la vida, pero diga Jesús, si está en la Biblia, yo quiero seguirlo. Jesús, si tú estás llevándome en otra dirección incluso si tú, Dios, tienes otro plan para mi vida, yo debo seguirte, yo debo ser fiel a ti. Dios, aunque vaya en contra de mis parientes y en otra dirección, yo quiero seguirte a ti, Jesús. Estimados amigos, en el reino de Dios, Dios no va a preguntar qué hicieron sus parientes, va a preguntar qué hizo usted con la verdad. Así que venga ahora conmigo en esta jornada de aprender cómo en Daniel 7.25 fue cumplido esto. Porque ¿y cómo hizo la iglesia? Daniel 7.25 dice que habría un poder que se atrevería a pensar en cambiar los tiempos y las leyes, o el tiempo en la ley. La Biblia nos dijo muy claramente que después de la muerte de Cristo y de sus apóstoles, habría unos que se apartarían de la fe bíblica. En Hechos 20, del 28 al 30, el apóstol Pablo advierte a los líderes cristianos, los lobos son los paganos. Usted ve que quemarían a los creyentes cristianos en las hogueras y los enviarían a la muerte como mártir en el coliseo romano. Lobos entrarían entre ustedes. Ahora, la última frase en Hechos 20:30 da una clave. Pablo está diciendo, cuidado con los líderes en la iglesia. Los líderes surgirían y vagarían y desviarían la enseñanza de las Escrituras, un poco aquí, un poco allá. Tengan cuidado con eso, es lo que le está diciendo Pablo. Pablo estaba apelando a estos cristianos de la iglesia primitiva para quedarse con la Biblia, para quedarse con lo que Jesús enseñó, para quedarse con los mandamientos de Dios y no fuesen engañados. El engaño vendría de adentro. La Biblia explica que es Lucifer el que quiere llevar a la desobediencia. Usted recuerda que fue Lucifer en el cielo quien dijo, usted no tiene que adorar a Dios, usted no tiene que guardar sus mandamientos. Vea Lucifer siempre está llevando a la desobediencia. Él empezó la rebelión en el cielo contra la ley, contra la obediencia, la lealtad, y él hizo caer a muchos ángeles. Sus mentiras también sedujeron a Adán y a Eva en el Edén, y ellos perdieron su casa del jardín a causa de la desobediencia. Adorando al sol, no al hijo, en los siglos muy tempranos de la historia de este mundo, Satanás tenía un plan. Él supo que Dios había establecido el sábado como señal, como una conmemoración de la creación, para mantener las mentes vueltas hacia él como creador. Dios dijo, acuérdate del sábado para santificarlo. Pero muy atrás, en el Antiguo Testamento, Satanás se dijo, si yo puedo conseguir que las personas piensen en el sol como un dios, como objeto de adoración, si puedo llevarlos lejos del Creador y poner el sol en su lugar, yo podría conseguirlos para mí. El plan de Satanás también no era muy difícil de lograr. Después de todo, si el supersticioso hombre ignorante se inclina para rendir culto a imágenes que él mismo se fabrica de madera, de piedra, de mármol, no es difícil conseguir que observe y rinda culto al sol deslumbrador que sube del alto del cielo. Los pueblos primitivos por toda la tierra han adorado el sol en toda su gloria. El sol se dispersa la oscuridad y les da luz el sol que calienta el aire y les da calor moderado, el sol que hace la, que las cosechas crezcan y les da comida. El apóstol Pablo en Romanos 1, 25, tristemente lamentó las mentes oscurecidas de los hombres que cambiaron la verdad de Dios por una mentira y adoraron y sirvieron cosas creadas como el sol en lugar del creador. Los edomitas fueron una de las primeras tribus paganas. Ellos construyeron grandes altares al dios Sol, subieron allí y adoraron el Sol y ofrecieron sacrificios humanos. Desde tiempos muy remotos el Sol ha sido adorado. Así como se llegó al nombre domingo, el día del Sol en inglés y en alemán, el primer día de la semana en honor del Sol. En Egipto, las pirámides apuntan hacia el cielo como parte de su adoración del dios sol. Egipto era completamente una tierra pagana, saturada con el culto del dios sol. Visita Egipto incluso hoy y usted verá a las personas que se inclinan cuando el sol se levanta hacia las pirámides. Ese es el culto del sol. Ahora vayamos a Babilonia. Los líderes babilónicos recibieron su autoridad, del dios sol. Ellos no eran guardadores del sábado. El culto del sol existió durante todos los tiempos de la Biblia. El día del sol era muy, pero muy importante para los paganos. Mire la enciclopedia de la Biblia en la página 561. Allí el doctor Eddie escribe, Sábado, una palabra hebrea que significa reposo. Domingo, día del sol. Por otro lado, era un nombre que los paganos daban al primer día de la semana porque era el día en que ellos adoraban al sol. Pero Dios dio su sábado como un conmemorativo de la creación como parte de los diez mandamientos guardados por Adán y Eva, guardado por Moisés, guardado por los discípulos, guardado por Jesús. El contraste es claro. Usted tiene a Lucifer llevando a Adán y a Eva a la rebelión. Usted tiene a los hijos de Saúl, los Edomitas, lanzando el culto pagano del sol. El imperio babilónico y la civilización egipcia rindieron culto al sol y muchos de los romanos siguieron el mitraísmo que era una forma de culto al sol. De hecho, el emperador romano Constantino tenía una moneda acuñada con su retrato en un lado de la moneda y una del dios sol del otro. Así que usted tiene una división aquí, una línea recta de observancia del sábado entre los creyentes desde el jardín del Edén y una línea recta del culto al sol entre los paganos después de la caída claramente diferencias también en el ancestro de esas dos prácticas. El padre, que es Dios, el creador de todas las cosas, en tanto el padre de la muerte, que es Satanás, el gran engañador. Cuando usted viene al fin de los días de Roma, ¿qué está pasando? El imperio romano está cayendo en pedazos absolutamente. Constantino sabe que lo ha perdido. Y Constantino sabe que él tiene solo una esperanza para acabar con esa fragmentación de su imperio. Y eso es, si la iglesia y el Estado se unen y los cristianos pudieran evangelizar a los paganos. Habían dos problemas. Número uno, muchos de los judíos estaban sublevándose contra los romanos, generando así odio y persecución contra ellos. Y número dos los cristianos de la iglesia primitiva estaban guardando el sábado del séptimo día, de modo que estaban siendo perseguidos equivocadamente como una secta judía. Pero allí había un tercer problema también. ¿Cómo podían ellos convertir a los muchos paganos que adoraban al dios Sol el primer día de la semana? ¿Cómo podrían hacerlo? Estos problemas... Confrontaron al emperador Constantino cuando él se forzó desesperadamente por salvar su imperio. La iglesia y el estado se unieron con un plan. Si los cristianos dejaban de adorar en el sábado, pero adoraban en cambio en el domingo, ellos se desasociarían de los judíos a quienes los romanos estaban persiguiendo. Y si los cristianos aceptaran el domingo, digamos, en honor a la resurrección de Jesús, los paganos estarían contentos de continuar adorando en el domingo porque ellos ya adoraban en el día del sol. La primera ley dominical de modo que la iglesia y el estado se unieron en una medida de compromiso en los siglos tempranos los líderes de la iglesia tomaron la solemnidad del sábado del séptimo día y lo transfirieron al domingo, declarando piadosamente que ellos tenían la autoridad para cambiar incluso las leyes divinas, porque después de todos ellos eran los líderes de la iglesia. Note aquí que es un decreto imperial de Constantino, que usted puede leer en los libros de historia, en el año 321 el emperador Constantino proclamó en el día venerable del sol, vea, él lo llama el día venerable del sol, que los magistrados y las personas que residen en ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. La legislación civil de Constantino fue ratificada e incorporada en la iglesia católica. Primero por el concilio de la odisea y después por innumerables concilios eclesiásticos y asambleas y declaraciones papales. La iglesia y el estado conspiraron por conveniencia y desde allí partió el cambio. Los líderes de la iglesia y el estado se unieron en un compromiso y el profeta Daniel dice que ellos pensarían en cambiar la ley de Dios. Alguien puede decir, esta es una idea salvaje, ¿dónde encuentra usted eso en la iglesia? Bien amigos, no solo la historia lo testifica, sino también la Biblia. Estoy enseñando aquí que la propia iglesia admite que esto pasó. Por ejemplo, vamos a, a ver el catecismo. Un catecismo es un juego de preguntas y respuestas para instruir a los nuevos miembros de la Iglesia. Yo quiero leerles lo que dice el Catecismo del Convertido, usado para todos los convertidos que se unen a la Iglesia Católica. Pregunta. ¿Cuál es el día de reposo? La respuesta, el sábado es el día de reposo. ¿No es asombroso? Esto está en el Catecismo Católico, en negro y blanco. Pregunta. ¿Por qué nosotros observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. La Iglesia oficialmente admite que cambió el día. Veamos el libro del Cardenal James Gibbon. La fe de nuestros padres, página 89. Usted puede leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis y no encontrará una sola línea autorizando la santificación del domingo. Las escrituras exigen la observancia religiosa del sábado. Esto es lo que el cardenal estaba argumentando. Él dijo, si usted quiere regirse por la Biblia, adoren el sábado. Pero la iglesia dice que la tradición está por delante de la Biblia y nosotros hemos establecido el domingo. Nosotros lo hemos cambiado por tradición. Así que usted debe poner su autoridad, dijo, en la iglesia. La iglesia no solo ha intentado cambiar el sábado del Señor, el único mandamiento que trata con tiempos, sino que también ha manipulado otras dos partes de la ley de Dios. En los catecismos de la iglesia, no en la Biblia, pero en los catecismos que son los manuales de entrenamientos oficiales de la iglesia, el segundo mandamiento de Dios, el que habla contra inclinarse a los ídolos, ha sido anulado. Vemos estatuas a los que los creyentes se les enseña a inclinarse ante ellas en cada institución de la iglesia cada escuela, cada hospital, cada catedral, de manera que semejante omisión fue considerada innecesaria. Por supuesto, eso los deja con solo nueve de los diez mandamientos y las personas seguro que lo notarían. Así que para compensar esa diferencia, obvia en el catecismo, el décimo mandamiento, el que uno lee contra codiciar algo que es del prójimo, lo dividieron en dos, en los catecismos católicos romanos, la ley de Dios se ha alterado drásticamente. Note lo que la enciclopedia católica dice en el volumen 4, página 153. La iglesia después de cambiar el día de reposo del sábado judío del séptimo día de la semana al primero, hizo el tercer mandamiento, dice el tercero en lugar del cuarto, porque usted sabe el que habla contra inclinarse a los ídolos o las imágenes, se ha sacado, se eliminó. Hizo que el tercer mandamiento se refiriera al domingo como el día santificado, como el día del Señor o el día de las fiestas. Así que, esta es de nuevo otra evidencia oficial de la propia iglesia católica, aunque coloreada y llamándolo el sábado injustificadamente el sábado judío al día del sol, el día del Señor sin apoyo de las escrituras. La enciclopedia católica admite que la iglesia cambió el día, una cuestión de autoridad. La pregunta es esta, ¿tenía la iglesia católica autoridad para hacer eso? Dios dijo, yo no cambio, Malaquías 3.6. Tenemos un Dios invariable que dice en Salmos 89.34, yo no alteraré lo que mis labios han proferido. Y eso ciertamente se aplica a los diez mandamientos que él personalmente habló desde el monte Sinaí en medio de imponentes truenos y relámpagos. Éxodo 20, del 1 al 18, y Hebreos trece ocho declara, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús dice en Juan catorce Si me amáis, guardad mis mandamientos. De hecho, la enseñanza de Jesús era que ni una jota ni una tilde pasaría de la ley hasta que el cielo y la tierra pasen. Mateo 5, 17 al 19. Por otro lado, Daniel predijo que la iglesia pensaría en cambiar la ley. La Biblia nos los dijo. Ve usted por qué Dios está llamándonos a al Creador hoy. Ve usted por qué el mensaje de Dios es de advertencia final en Apocalipsis 14, Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Adoren a su Creador. Ve usted por qué Apocalipsis 14, 12 dice, Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. El asunto es si nosotros aceptaremos un día adoptado por compromiso en los finales días de Roma, para que la iglesia no fuese perseguida, o si seremos fieles a la Biblia y a Jesús, nuestro Creador. No permita que el diablo confunda el asunto. Realmente, el problema entero no es una cuestión de día, sino una opción de amos. Las personas que preguntan qué diferencia hace un día, el hecho es que ninguno de nosotros, ni yo, ni el profeta inspirado, Daniel ni Dios mismo está hablando acerca de días meramente, está hablando sobre amos, sobre obediencia, lealtad, el amo de nuestra elección. En el análisis final, ¿quién es nuestro amo? ¿Jesús o los líderes de la iglesia? Los días como tales pueden no ser importantes, pero la Biblia lo es. Seguiremos la tradición de hombres o la palabra de Dios. Obedeceremos a Cristo y sus mandamientos o las órdenes de hombres que nos desvían. Escuche, hay una montaña de material en este asunto, una abundancia de evidencia indiscutible para demostrar el punto muchas veces a cualquier mente que esté abierta a la verdad. Esto que estamos presentando aquí ahora, es solo un mínimo, pero aquí está lo que dice en el autoritativo libro Canon y Tradición. Si usted estuviera estudiando para ser un sacerdote, usted leería este libro. Uno de los fundamentales, página 263. La autoridad de la iglesia no podría ligarse por consiguiente a la autoridad de las escrituras porque la iglesia había cambiado el sábado por el domingo, no por una orden de Cristo, sino por su propia autoridad. De modo que la iglesia dice que usted no necesita estar ligado por la Escritura, y no lo estaba por un mandamiento de Cristo, lo estaba por su propia autoridad. El concilio católico romano de la Odisea, mencionado anteriormente, se realizó en el siglo IV y emitió un número de leyes de la iglesia. El Canon 29 hizo un doble ataque a los cristianos fieles al sábado del séptimo día del Señor. Ordenó, los cristianos no deben judaizar y estar ociosos el sábado. La palabra traducida sábado es día de reposo en el original, sino que trabajarán en ese día. Pero el día del Señor, supuestamente el domingo, ellos deben honrarlo especialmente. Y como cristianos deben, si es posible, no hacer trabajo en ese día. Si, sin embargo, se los encuentra judaizando, serán separados de Cristo. Aunque la iglesia aquí intentó estigmatizar el sábado con tonos de judíos, Usando la palabra judaizando, esta ley proporciona evidencia buena de que los cristianos estaban aún observando el verdadero día de reposo, el sábado, siglos después de la crucifixión y la resurrección. ¿Dónde está mi lealtad? ¿Qué debo hacer? Pero profundamente dentro de mi corazón me di cuenta de que tú y yo necesitamos seguir a Dios. La Iglesia. Después de cambiar el día de reposo, el sábado o el séptimo día de la semana, hizo que el tercer mandamiento se refiera al domingo como el día del Señor, contradiciendo la Biblia. Usted puede leer esto cuando lo desee. Esto no es una cosa que está oculta. Pero amigo, amiga, Jesús es nuestra autoridad, no la iglesia. Y ninguna moral tiene la iglesia y autoridad y capacidad de cambiar lo que Dios no ha cambiado. ¿Qué pasa con la tradición? Muchos clérigos protestantes saben sobre este cambio. Mira el titular en el Toronto, el 26 de octubre de 1949. El clero dice que el guardar el domingo no está en la Biblia. El artículo bastante largo de ese periódico dice en parte... «El domingo es santificado por los cristianos, no porque haya alguna indicación en las Escrituras, sino a causa de sus religiosas tradiciones asociadas con ese día entre los cristianos», dijeron hoy voceros protestantes y católicos. El artículo informaba que el reverendo Philip, arzobispo anglicano de Quebec, dijo a una iglesia que se encuentra allí, que no había nada que apoyara el domingo como día santo. Él citó el mandamiento bíblico que dice que en el séptimo día debe ser descansado, y entonces declaró, ese es el sábado. El arzobispo dijo a un callado y sorprendido público, en ninguna parte en la Biblia se declara que el culto debe hacerse el domingo. La tradición, dijo, lo había hecho un día de culto. La tradición, usted recordará, es lo que mantenía a los centinelas del zar haciendo guardia junto a un arbusto de rosas inexistente. No obstante, la tradición tiene mucho peso en las mentes de algunas personas. El diablo sabe que incluso una tradición vacía, carente de significado, puede volverse un hábito profundamente cultural y profundamente arraigado. De hecho, el pensamiento popular dice que la tradición, si es antigua y duradera, debe de honrarse. Si así lo fuera, entonces la prostitución, como la profesión más vieja del mundo, merece gran respeto de todos nosotros. Pero ¿cuántos años tiene una práctica no tiene nada que ver en absoluto con su validez. La antigüedad de un error solo demuestra que hemos estado yendo por mal camino por tiempo largo. ¿Cuál es la perspectiva de la tradición en el cielo? Mateo 15. Jesús tenía que tratar con líderes religiosos que acusaron a sus discípulos de la ruptura de una de sus tradiciones artificiales. Lea las palabras inequívocas del maestro en los versos 3 y 6 y 9. Y estas son las palabras de Cristo. Él dice que cuando nosotros enseñamos como doctrinas, mandamientos de hombres eso es adorarle en vano. Pienso que es tiempo de volver a la Biblia, ¿no cree? La Biblia nos llama a alejarnos de las tradiciones de hombres y las enseñanzas del cuerno pequeño.
0: Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el tercer mandamiento. Fíjate en el sábado para santificarlo. Se debe distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros días. Hoy se intenta evadir la realidad buscando una diversión que oculte nuestro descontento. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en seis días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. La Biblia nos llama a volver a Jesús, de regreso a Él, de
1: violar la ley de Dios a guardarla ahora. Amigos, el asunto delante de nosotros es bastante simple. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, las enseñanzas de hombre en las otras. Tenemos los mandamientos de Dios en una mano y las tradiciones del hombre en la otra. Y el asunto es, ¿quién es tu amo? ¿Quién tiene tu obediencia? Escogeos hoy. Usted sabe, Jesús es tan amoroso. Él entiende que muchos de nosotros nunca supimos esto antes, de modo que Cristo en su amor sabía que era tiempo de que usted realmente supiera la verdad. La arena en el reloj está terminándose y Jesús está llamándolo diciendo urgentemente ahora mismo, escogeos hoy a quien sirváis. Y Él espera que usted y yo contestemos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Usted ha aprendido en esta oportunidad que la tradición es irrelevante comparándola con Dios. Además, si la práctica duradera de una tradición es lo que debe impresionarnos, entonces no hay competencia. El sábado o el séptimo día del Señor gana. Amigo, la opción es simple. Es una elección entre los mandamientos de Dios, escrito con el propio dedo de Dios en tablas de piedra o las tradiciones y mandamientos de hombres. Nosotros estamos en el tiempo del fin, justo antes de la venida de Jesús. Jesús le ama mucho. Jesús te ama. Es especial para Él. Él murió por ti, y eso lo demuestra. Él quiere que usted esté con Él. Hace algún tiempo los científicos estaban estudiando una pequeña oruga, esta oruga era diferente de otras porque esta oruga era particular, créalo o no, siempre sigue a su líder. La oruga se alimenta de un tipo de planta de aloe y los científicos quisieron descubrir cuál era el impulso más fuerte en ella, si seguir a su líder o comer esta planta de aloe. Así que tomaron esas orugas, las pusieron en un anillo alrededor de una planta de aloe y permitieron a la primera oruga liderar y ponerse en movimiento. Y esas orugas se mantuvieron siguiendo la ronda del líder una y otra vez, vuelta tras vuelta. La planta de aloe estaba allí mismo. Ellas podrían comerla en cualquier momento, pero siguieron yendo alrededor de la planta un día, dos días, tres días, después de un tiempo, empezaron a caer de inanición, murieron siguiendo a su líder. Si usted está siguiendo algún líder, cuando usted puede estar alimentándose de la palabra de Dios, pero usted está determinado a seguir a ese líder, tan determinado a seguir la muchedumbre, eso podría llevarlo a la muerte eterna. Pero amigo mío, si ese líder es Jesucristo, merece la pena cualquier sacrificio, cualquier penalidad seguirlo. Amiga, amigo, ¿dónde está su obediencia? ¿En las tradiciones de hombres o en los mandamientos de Dios? ¿Obedeciendo los decretos de hombres o obedeciendo la palabra de Dios? ¿En seguir a líderes religiosos humanos o seguir a Jesús? Mientras inclinamos nuestras cabezas para orar, ¿dónde está tu obediencia? ¿En el hombre o en Jesús? ¿En la tradición o en la vida? Gracias te damos Dios, porque a través de tu palabra y a través de la historia nos confirmas que el día sábado, que tu ley es eterna y será eterna por los siglos de los siglos. Sabemos que no somos salvos por la ley, pero tú nos has dicho en Juan 14, 15, que aquellos que han sido salvos, demostrarán ese amor guardando tus mandamientos. Ayúdanos, por favor, para que nosotros podamos ser fiel a tu palabra y ser fiel a Cristo Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén.